0: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, we gaan naar het belangrijkste economische nieuws. Met zometeen de Bank of England. Die verwacht een recessie van twee jaar... en een verdubbeling van de werkeloosheid daar. Maar eerst, de ondernemingskamer... die buigt zich over het rol van Gerard Sanderink bij Centrink. Want Sanderink's terugkeer in de top van Centric... brengt het IT-bedrijf in gevaar, vindt het Openbaar Ministerie. Mogelijk wordt de IT-miljonair al meteen geschorst als bestuurder vandaag. Op dit moment is de zaak nog bezig in de ondernemingskamer. En Joris Polman van het FD is daar ook bij. Goedemiddag, Joris. Goedemiddag. Sanderink heeft zojuist ook gesproken. Wat heeft hij
2: gezegd? Ja, hij... Uh dat hij eigenlijk de enige persoon is in zijn visie... die het bedrijf nog uit de problemen uh, kan krijgen. Um, en het tweede aspect wat je heeft gezegd... is dat alle problemen waarover iedereen zich nu zo druk maakt... Hè, het OM, de ondernemingsraad, personeel, klanten... dat dat allemaal gecreëerd is door de media. Dus het zal allemaal niet kloppen. Uh, het is een gecreëerd beeld en uh, dat is waar het bedrijf nu last van heeft. Als de media stopt met berichtgeving daarover... dan is Sandring de juiste man om het bedrijf weer uh, te redden. Ja, welke problemen heeft hij dan over...
0: die aan hem worden toegeschreven?
2: Nou, er is... Uh, Sandrik heeft al heel lang een uh, conflict met een uh, ex-geliefde van hem. Um, en uh, dat uh, leidt tot zoveel publiciteit... dat dat ook negatieve uitstraling heeft op zijn bedrijven. Het veroorzaakt uh, veel onrust bij uh, klanten, bij medewerkers. Uh, Sandrik vermengt dat ook voortdurend. Um, en uh, laat zijn bedrijf uh, daar ook een rol in spelen. En, uh... Het ministerie dat dat niet kan, dat dat ook aantoonbaar schadelijk is. Um, en uh, daarmee, moet, daarmee moet hij stoppen. Nou, hij, lijkt daar niet, uh, hij is daarvoor niet uh, gevoelig, dus hij blijft zijn eigen plan trekken. En dan uh, ligt nu dus de vraag voor kan, uh, Sanderink nog wel verder. Uh, hij heeft zich onlangs weer benoemd als topman. Uh, uh, en het Openbaar Ministerie wil hem dus eigenlijk uh, wegkrijgen op die plek. Ja, u begon de zaak ook al met een schorsing van een
0: andere topman... Uh, Peter Moes, die werd door Sanderink geschorst. Maus, ja. Mous inderdaad. Uh, ja. In, in de hoop dat hij dan niet zou spreken vandaag. Die mocht uiteindelijk wel spreken. Wat heeft hij gezegd?
2: Nou ja, hij is, en dat is natuurlijk heel teleurstellend voor Sanderink, maar uh, hij mocht inderdaad gewoon spreken van uh, de ondernemingskamer. Die zegt, ja, hij is partij, het overkomt hem ook, we moeten hem gewoon kunnen horen, ook al is hij dan geschorst. Um, en die Peter Maus, die, uh, die ontpopt zich nu tot uh, eigenlijk de enige echte getuige nog vanuit het bestuur die inderdaad verklaart dat de rol van Sanderink schade toebrengt aan, aan het bedrijf. Het handelen van Sanderink um, zorgt ervoor dat het dat is zo misloopt.
0: En voor wie dat niet weet, Centric is natuurlijk ook... een belangrijke IT-leverancier aan de overheid. Vandaar dat het OM natuurlijk ook zegt... Zo is het. Van, we, we moeten hier zorgvuldig mee omgaan met het bestuur. Hoe Ho... gaat de zaak nu verder?
2: Ja, de zaak is nog gaande. Uh, er liggen eigenlijk twee uh, maatregelen voor... die onmiddellijk uh, genomen moeten worden... als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Dat is dus de schorsing van uh, de onlangs herbenoemde topman Gerard Sanderink. En hij moet ook zijn... Uh, aandelen overdragen aan een beheerder als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Uh, de Ondernemingskamer moet daar dus nu uh, direct eigenlijk al een beslissing over nemen en de verwachting is ook wel dat het nog in de loop van de avond uh, duidelijk zal gaan worden.
0: Wie moet dan het bedrijf gaan besturen trouwens, als uh, als als de, de beslissing uiteindelijk ook
2: zo wordt genomen? Ja, dus normaliteit heeft de ondernemingskamer... voor dit soort crisissituaties ook eh, crisismanagers eh, beschikbaar. Dus zij kunnen dan eh, iemand aanwijzen... die dan eh, op tijdelijke basis eh, die rol eh, op zich kan nemen. Joris Polman, verslaggever van het Financieel Dagblad...
0: bij de zaak van in, de in de ondernemingskamer tegen Sanderink, dus aanwezig. Dank. De Amerikanen staan deze maand op de stoep bij ons ASML. Na een bezoek van de minister van Handelszaken in mei... komt binnenkort ook de staatssecretaris van Handel van de Amerikanen... langs in Veldhoven om te vertellen dat ASML nog eens goed moet nadenken... over de export van chipmachines naar China. Dat meldt onder andere Bloomberg. De Amerikanen beginnen nu toch echt druk te zetten, volgens Paul Verhagen. Onderzoeker en expert op het gebied van high-tech competitie... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De Amerikanen besloten dat dit gaat gebeuren. En dat kan goed schikst of dat kan kwaad schikst. Uh, nu heb je Biden in het Witte Huis. Dus die is enigszins geneigd om multilateraal te werk te gaan. Maar stel je hebt een Trump over twee jaar. Dan kan dat op een veel, veel bottere manier. Kijk, nu wordt het tenminste nog gesproken. Maar de Amerikanen, als ze dat echt willen... kunnen gewoon ASML sanctioneren. En dan, dan houdt het helemaal meteen op. Ja, en dat kunnen ze maken omdat de hele wereldeconomie... afhankelijk is van de Amerikaanse dollar, zegt Verhaag. The Daily Move. En als je denkt dat de economische situatie in Nederland of in de EU slecht is... nou, kijk dan maar even naar Groot-Brittannië. De Bank of England waarschuwt daar vandaag... dat het land in de langste recessie ooit gaat komen. En die gaat volgens de bank twee jaar duren. Stefan Koopman is econoom bij de Rabobank gespecialiseerd in de Britse economie. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Is dit verrassend?
1: Um, nee, de nee, nee. Uh, stap van 75 basispunten is ja, zeker een, een grote rentestap. Volgens mij de grootste sinds uh, 1989. Dus dat maakt het in die zin wel bijzonder. Maar het is ook wel weer in lijn met wat we ja, bij de ECB hebben gezien vorige week. Of wat we bij de FED hebben gezien gisteravond. Het dus was ook wel de verwachting van de markt dat de Bank of England ja, met uh, ja, min of meer dezelfde stap zou volgen. Dus in die zin is het niet heel verrassend. En eigenlijk, ja, als je er met een positieve bril naar kijkt... valt dat misschien ook wel mee. Als je bedenkt dat uh, enkele weken geleden de druk heel hoog was... om een tussentijdse spoedvergadering in te lassen... Hè, midden in die crisis met, uh, met Liz Truss. En tijdens het, ja, het hoogtepunt van die crisis... werd er volgens mij zelfs een renteverhoging... van bijna 2 punt ingeprijsd. Dus in die zin... Uh, lijkt er dus eigenlijk ook wel een beetje wedergekeerd te zijn.
0: Ja, u heeft het nu over de renteverhoging... ook vandaag aangekondigd door de Bank of England. Ik doelde eigenlijk meer op de boodschap dat uh, Groot-Brittannië... in een twee jaar durende recessie gaat komen. Is dat verrassend?
1: Uh, ja, nee, eigenlijk ook niet. Uh, in augustus uh, maak, hebben ze min of meer dezelfde uh, verwachtingen opgesteld. Toen was, uh, toen was de conclusie dat er vijf kwartalen geen economische uh, groei zou zijn. Uh, gezien alles wat er is gebeurd in de laatste uh, drie maanden. En ook dat de rentes zo hard zijn doorgestegen en het inflatiebeeld een beetje is verslechterd. Ja, houden ze in die zin vast aan een, aan een hele sombere, uh, sombere vooruitblik. Maar het is ook wel, weer, ook wel heel opvallend, want als je naar, uh, wat verder in die data graaft uh, die ze hebben gepubliceerd en ja, echt naar de reeks kijkt van het BBP, dan is het niet alleen een, een tweejarige recessie die ze voorspellen, maar dan voorspellen ze ook dat de economie aan het einde van 2025, dus over ruim drie jaar, kleiner is van omvang dan de economie was voor de pandemie, dus voor eind 2019. Dus dat betekent dat je zes jaar lang geen groei hebt gehad. Dat is
0: echt wel heel bijzonder. Wordt, wordt Groot-Brittannië dan ook harder geraakt dan bijvoorbeeld Nederland... of de Europese Unie vanwege de uh, inflatie?
1: Um, ja, 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 nee. het speelt wel doorheen dat brexit natuurlijk um, zorgt... dat het, het uh, potentieel of, of de aanbodcapaciteit van de Britse economie... echt wel is beschadigd. Dus in die zin zijn ze wat gevoeliger voor dit soort schokken geworden... dan ze waren geweest had brexit niet uh, plaatsgevonden... Maar um, ja, ik, ik zie hier eigenlijk vooral in dat de Centrale Bank uh, van het Verenigd Koninkrijk... veel realistischere economische voorspellingen maakt dan dat de ECB dat doet of dan dat de Fed dat doet. Die toch nog, ondanks al het slechte nieuws wat er over ons heen is gekomen in de laatste maanden... nog steeds aansturen op een, ja, op een soort van soft landing, een zachte landing of een hele milde recessie. En nou, de Bank of England zegt nou, dat kan wel eens een veel
0: stevigere recessie worden. Stefan Koopman, econoom bij de Rabobank en gespecialiseerd in de Britse economie. Dank. De AX is zojuist gesloten op 661 punten. Is een verlies van 19 procent. De grootste stijgers: de ING groep. 8,4 procent erbij vandaag. Atjen is de grootste verliezer. Die levert 8 procent in.